1: 8.12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale e internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, grazie anche a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina e Silvia Giovan i vostri whatsapp mi raccomando al 3512 12 43 7. 2.2 e oggi venerdì 10 di gennaio si ricorda Sant'Aldo Eremita. Due appuntamenti ad assisi l'incontro nazionale degli animatori dell'Unitalsi dedicato al tema dell'Immacolata Concezione e in Venezuela a Caracas nell'ambito della 103 Assemblea Plenaria Ordinaria i vescovi presenteranno una esortazione pastorale sulle sfide della Chiesa proprio nel Paese. Ma adesso alle 8.13 i titoli La stampa Genova, indagine shock, a rischio 200 gallerie sulle autostrade italiane, la finanza standard di sicurezza europei non rispettati e pochi controlli. La Repubblica, a rischio 200 gallerie, strade insicure, l'allarme del Consiglio dei lavori pubblici in tutta Italia, tunnel fuori norma, andavano messi a posto mesi fa. Il tempo, uno scandalo che non ha fine, solo spiccioli per i terremotati. Ci sono più di 2 miliardi stanziati per la ricostruzione, ma in tre anni usati solo 49 milioni. Corriere della sera di Maio: Libia, basta attacchi al Premier Conte. Il ministro, l'Europa parli con una sola voce. Serrai dice sia sì la tregua, ma Haftar la boccia. Il messaggero Haftar alza il prezzo per la tregua. Caos Libia: Serrai dice sia sì lo stop alle armi. Il no del generale che continua l'avanzata. Avvenire, sperare, la pace. Il Papa parla al corpo diplomatico, moderazione da scongiurare una guerra tra USA e Iran. Francesco, patto educativo per cambiare modello di sviluppo ed evitare conflitti. L'osservatore romano a sostegno del dialogo e del rispetto della legalità internazionale. Nell'udienza al corpo diplomatico, il Pontefice denuncia l'inaspirsi di tensioni e violenze in varie parti. Il fatto quotidiano esclusivo di Maio vicino a lasciare la guida dei 5 Stelle, mossa forse già prima delle regionali. Il giornale Movimento 5 Stelle nel caos, grillini in rivolta, ci teniamo i soldi, i parlamentari chiedono meno di Maio e meno prelievi. 8 e 15 questa è la rassegna stampa nazionale e internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica Gustavo Messina e Silvia Giovan Rosa. i vostri whatsapp mi raccomando al 3512 43 722 43 722 e noi partiamo subito andando nell'ultima parte dell'Osservatorio romano per raccontare L'omelia del Papa a Casa Santa Marta, nella messa di Casa Santa Marta di ieri titola l'osservatore la vera pace si semina nel cuore non si può essere cristiani se si è seminatori di guerra in famiglia nel quartiere sul posto di lavoro che il signore ci dia lo spirito santo per rimanere in lui e ci insegni ad amare semplicemente senza fare la guerra agli altri è stata questa la preghiera del papa nell'omelia della messa di giovedì 9 gennaio a casa santa marta ricordando l'orazione di inizio liturgia con invocazione a Dio di concedere a tutte le genti una pace sicura, il pensiero di Francesco è corso all'oggi. Quando noi parliamo di pace, subito ha affermato pensiamo alle guerre che nel mondo non ci siano le guerre che ci viene sempre pace e non guerre, ma sempre fuori in quel paese, in quella situazione. Anche in questi giorni che ci sono stati tanti fuochi di guerra accesi, la mente va subito lì quando parliamo di pace, quando preghiamo che il Signore ci dia la pace e questo sta bene ed abbiamo pregato. E dobbiamo pregare per la pace nel mondo, dobbiamo sempre avere davanti questo dono di Dio che è la pace e chiederlo per tutti. Francesco ha esortato al contempo a chiederci come vada la pace a casa, se il nostro cuore sia in pace o ansioso, sempre in guerra, intenzione per avere qualcosa di più per dominare per farsi sentire. E così il pezzo dell'Omelia della Messa di Casa Santa Marta, che trovate, vi ripeto, pagina 8, l'ultima pagina del quotidiano L'Osservatore Romano. Cambiamo argomento e parliamo dell'attività della carità del Papa perché il Papa ha mandato dei rosari e delle attività caritative proprio nella diocesi di Albano. Ce lo racconta questa mattina il quotidiano avvenire, in questo caso pagina eh, 23, lo vediamo insieme. Eccolo qui il titolo, così, Krajewski porta in dono il rosario del Papa dalle lemosiniere del Pontefice e anche l'offerta di aiuti alimentari indirizzati a tre strutture caritative il grazie di Semeraro, una visita all'insegna dell'amicizia e fraternità. Il Cardinale Polacco ha detto Gesù non si poneva a limiti d'orario destinatari dei regali, papà separati, mamme sole, con figli e anche famiglie in difficoltà. Lo scorso mercoledì è entrato nella casa per papà separati Monsignor Dante Bernini, a Tor San Lorenzo un figlio فيات doblò bianco, pieno di generi alimentari per le cucine di tre strutture caritative della diocesi di Albano, la stessa casa Dante Bernini, affidata da qualche mese a due francescani del terzo ordine regolare, la casa di accoglienza Cardinal Pizzardo di Torvaianica, data in cura alle suore dell'incarnazione di Frascati, e la casa di accoglienza Don Orione di Anzio presso la parrocchia Sacro Cuore, curata dai padri Orionini, alla guida del mezzo, un autista speciale l'enemosegnere del Papa il Cardinale Konrad Krajewski vedendolo partire dal Vaticano Papa Francesco l'ha scherzosamente rimproverato dicendo che stava portando poche cose e che avrebbe dovuto fare entrare quanto più possibile quella di oggi è una visita di amicizia e fraternità che il Cardinale Krajewski Don Corrado fa oggi a realtà di accoglienza e comunione due dimensioni riunite nel mistero del Natale che ancora celebriamo, ha dichiarato il Vescovo di Albano, Marcello Semeraro, che l'ha Accolto, ha accolto appunto il porporato. E noi rimaniamo ancora su avvenire perché a pagina 4 eh, il quotidiano dei Vescovi italiani mette in evidenza il discorso del Papa al corpo diplomatico che trova spazio ovviamente anche in prima sull'osservatore. Eccolo qui il titolo, Francesco, pace e sviluppo umano. Nel discorso al corpo diplomatico l'indicazione degli obiettivi della Santa Sede in campo internazionale, il dialogo e il rispetto della legalità, le chiavi per affrontare le crisi e ricostruire il patto educativo globale, Eh, dice l'osservatore, anche in questo caso, il titolo lo abbiamo letto anche in precedenza, ma ve lo ricordo, a sostegno del dialogo e del rispetto della legalità internazionale, ma scrive in questo caso avvenire ricordando anche che il Papa, Papa ha menzionato il patto educativo. Poi vedremo anche in che cosa consiste una iniziativa molto importante per cercare di portare pace in tutto il mondo. Dice avvenire per addentrarsi alle eh, tensioni e nei conflitti del presente nelle maglie di drammi che attraversano il mondo eh, minato e sull'orlo di una crisi di nervi ci vuole assolutamente realismo e speranza che esige appunto realismo cioè che si chiamino i problemi per nome e che si abbia il coraggio di affrontarli. Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede ha elencato una per una le crisi e le sfide da accogliere nelle contingenze geopolitiche mondiali dalla Siria al Libano, dallo Yemen a Gerusalemme alla Libia, dalla dalla piaga del traffico di esseri umani alle richieste di asilo e ai bisogni umanitari per i quali è sempre più urgente che tutti gli stati facciano carico della responsabilità di trovare soluzioni durature. The yeah naturalmente il Papa ha detto occorre un concetto di educazione che abbracci l'ampia gamma di esperienze di processi di apprendimento ma vediamo anche un pezzo che si trova sull'osservatore romano ossia un editoriale di Andrea Tornielli direttore editoriale del di della Comunicazione il realismo e la speranza le parole chiave del discorso del Papa scrive Tornielli del discorso di Francesco sullo stato del mondo quest'anno ad attirare l'attenzione sono in particolare le parole dedicate alla crescente tensione tra Iran e Stati Uniti. Il Papa, che era già intervenuto sull'argomento domenica 5 gennaio, ribadisce l'appello ad evitare di innalzare ulteriormente lo scontro, mantenendo accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo nel pieno rispetto della legalità internazionale. Un richiamo che vale per tutte le parti in causa e che riflette con realismo sul rischio di trascinare il Medio Oriente e il mondo intero in un conflitto dalle conseguenze incalcolabili. Ma anche se oggi continua Tornielli, giustamente i riflettori sono puntati sull'evolvere della crisi tra USA e Iran e sull'ulteriore rischio che essa rappresenta per il già Instabile Iraq, flagellato da guerre e terrorismo, Francesco non semplifica la realtà e ricorda tante altre guerre e violenze troppo spesso dimenticate. Denuncia la coltre di silenzio sulle sorti della devastata Siria, denuncia il conflitto in Yemen che vive una grave minaccia e una crisi umanitaria nell'indifferenza della comunità internazionale, cita la Libia, ma anche la violenza in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria. Ricorda le violenze contro le persone innocenti, fra cui anche i tanti cristiani. Uccisi per la loro fedeltà al Vangelo, vittime del terrorismo e del fondamentalismo. Non può non colpire chi ha ascoltato o letto il lungo e dettagliato elenco delle crisi, comprese quelle che infiammano l'America Latina e che sono causate da ingiustizie, corruzione endemica. Il fatto che Francesco abbia innanzitutto posto il suo discorso con uno sguardo di speranza, quella speranza che per i cristiani è una virtù fondamentale, ma che non può essere disgiunta dal realismo, sperare, ha spiegato il Papa, esige che si chiamino i problemi per nome che si abbia il coraggio di affrontarli e il Papa ha detto proprio che per cercare di portare la pace nel mondo bisogna in qualche modo puntare sul nuovo patto educativo. Il Papa ha detto che eh, i giovani, soprattutto i bambini, sono stati in qualche modo colpiti da delitti gravissimi contro la dignità bambini, adolescenti e anche molti sacerdoti hanno eh, praticamente praticato questa gravissima lesione alla dignità. Di fronte a così gravi ferite risulta tuttavia ancora più urgente, ha detto il Papa, che gli adulti non abidichino al compito educativo che compete loro, anzi si facciano carico di tale impegno con maggior zelo per condurre i giovani alla maturità spirituale, umana e sociale. Per questa ragione, ha detto il Papa, intendo promuovere il 14 maggio prossimo un evento mondiale che avrà per tema ricostruire il patto educativo globale e noi ne vogliamo parlare con un ospite che ci ha raggiunto telefonicamente che ringrazio per essere con noi proprio qui in questa mattinata, Monsignor Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Benvenuto Monsignore, grazie per essere in diretta. eh
0: grazie e buona giornata a lei e a tutti gli
1: ascoltatori grazie Monsignor Zani eh, che cos'è questo patto educativo che è stato già lanciato in, eh, qualche mese fa in precedenza ma il Papa ieri lo ha citato di nuovo in questo discorso al corpo diplomatico eh, si tratta di un incontro volto, ha detto il Papa a ravvivare l'impegno per i giovani e con i giovani mi pare
0: esattamente eh, diciamo che nel passaggio del discorso tenuto ieri al corpo diplomatico riprende in maniera molto sintetica quanto già aveva lanciato il 12 settembre scorso attraverso un messaggio molto, molto puntuale, diciamo, l'obiettivo preciso che il Papa si propone con questa iniziativa che apre a tutti, destinata ai primi Nobel per la pace, ai rappresentanti delle religioni, al mondo ecumenico ai grandi della terra ma anche ai giovani in modo particolare ed è l'invito a ritrovarsi per eh, rispondere alle grandi eh, emergenze di oggi e eh, diciamo che si ritrova pienamente questo contenuto nel discorso di ieri ma nel messaggio eh, l'incipit del, dell'idea del patto educativo è collegata con la laudato Si, dove il Papa appunto invitava a eh, collaborare per custodire la nostra casa comune, ecco, costruire e custodire la casa comune è un impegno che contrasta evidentemente le grandi tensioni eh, le, che, che ha elencato nel discorso di ieri. Quindi ogni cambiamento, eh, e l'ha detto anche ieri, ogni cambiamento richiede eh, che si aprano gli occhi per vedere dove stanno le sfide e soprattutto investire le migliori energie nel preparare le giovani generazioni. A me ha colpito molto proprio nel discorso di ieri questo, questa chiave di lettura, che gli adulti non abitano al compito educativo eh, che ha lo scopo di condurre i giovani alla maturità spirituale, umana e sociale. Allora in questo senso ecco, ricostruire il patto educativo vuol dire eh, ricominciare da quei processi che mh, richiedono tempi medi e lunghi eh, per rispondere alle emergenze delle tensioni e delle rivoluzioni. Eh, col, mh, e, e poi usa quel concetto del, del villaggio educativo per costruire, per formare le future generazioni, c'è eh, questa idea... Di, de, de, del villaggio eh, nel messaggio sul patto educativo appunto aveva citato questo eh, aspetto che eh, è un, viene preso diciamo da un tetto africano ecco che per educare occorre un villaggio, non bastano due persone un villaggio, ma nel villaggio si trovano le diversità e allora l'educazione deve tener conto delle diversità, deve far superare le diversità, diceva addirittura in quel discorso che dobbiamo costruire questo villaggio per imparare dentro il villaggio a creare le condizioni per educare, bonificando dalle discriminazioni con l'immissione di fraternità e lì il Papa riprendeva il documento che aveva sottoscritto con il grande imam di al-Azhar al-Abu Dhabi il 4 febbraio scorso. Um, diciamo che questo um, passaggio eh, nel discorso di ieri è un po' la chiave di volta, è la, è la prospettiva di soluzione dei problemi e, e, e poi ha elencato ecco, quali sono questi passaggi. Eh, innanzitutto, um, educare non è soltanto andare a scuola e all'università, ma è. Um, non si esaurisce lì l'azione educativa, ma l'azione educativa coinvolge il diritto primario della famiglia, il compito delle chiese, delle aggregazioni sociali, è una dimensione trasversale della vita sociale, civile e istituzionale, quello dell'educazione. E poi educare esige di entrare in dialogo leale con i giovani e qui tocca un altro problema, il Santo Padre, che è quello della crisi intergenerazionale. È uno dei punti appena appena accennati, ma che eh, toccano una, dei, una delle, delle, delle grandi crisi di oggi, e cioè il, la crisi del, del rapporto tra giovani ed adulti, dove da una parte abbiamo i giovani che crescono con grandi sogni, grandi desideri, grandi aspettative, ma faticano a trovare delle guide sicure negli adulti e che sono invece. Mh, orientati ad altri tipi di interessi, insomma, che, che non guardano al bene comune, eh, legati al potere, legati eh, non so, alla, alla ricchezza e a, a tanti altri aspetti diciamo. E qui, mh, qui c'è un punto che il Papa sottolinea tantissimo e che viene fuori anche in tanti suoi atteggiamenti quando incontra i giovani e dice loro guardate che voi siete, non siete una merce di scambio voi siete un bene fondamentale della società dovete custodire la vostra identità dovete andare avanti, camminare con fiducia ma eh, sottolineare queste cose vuol dire anche chiamare in campo gli adulti perché attuino degli interventi a tutti i livelli, a livello politico, sociale, di relazioni internazionali, che creino gli spazi perché i giovani possano crescere con uno spirito di creatività e, e, di, e, di, e di slancio che guarda al futuro. E così andando avanti, poi il Papa parla della speranza, della speranza e della pace, la speranza che non è un'utopia, e la pace è un bene sempre possibile. Sono due compiti molto forti che affida ai giovani e che eh, inserisce in questa iniziativa che è in fase di preparazione dell'evento del del 14 maggio prossimo eh, sul patto educativo globale che avrà a che fare proprio con queste tematiche e anche con il tema, come dice il Papa qui nel nel discorso di ieri, dei cambiamenti eh, climatici eh, dove appunto dice occorre una conversione ecologica Eh, che va intesa in maniera integrale come trasformazione delle relazioni, eh, come attenzione nei confronti del creato e poi cita anche Papa Benedetto il quale dice che quando la persona si pone in una sana relazione con il creato scopre anche che dietro c'è l'impronta del creatore e allora eh, ricostruire il patto educativo eh, aiuta a sanare questa profonda frattura che c'è oggi tra eh, l'uomo e la trascendenza, l'uomo in assoluto. Eh, Papa Francesco in altri eh, contesti mh, eh, sottolinea mh, marcatamente diciamo, questa crisi eh, della, del rapporto con la trascendenza, educare dice, significa introdurre la persona nella realtà totale e nella realtà totale ci sono tante dimensioni ma ce n'è una che è fondamentale è la dimensione della trascendenza se noi cancelliamo, oscuriamo, dimentichiamo questa dimensione tutto crolla e certo. tutto diventa relativo certo. allora la mancanza del rapporto con Dio veramente eh, obnubile, nasconde, oscura ogni, ogni, ogni slancio del, del, dell'anima umana diciamo e Quindi la radice più importante della ricostruzione del patto educativo parte proprio da questa alleanza dell'uomo con Dio e che poi eh, si, 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 si moltiplica, si diffonde, diciamo, in ogni aspetto della, della vita umana.
1: C'è un passaggio interessante, l'abbiamo detto anche prima, Monsignor Zani: è che bisogna eh, cercare di convincere le famiglie a non abdicare il ruolo educativo, ma questo processo un po' si è rotto negli anni: la famiglia un po' ha de- delegato, ha demandato alle strutture scolastiche, alla società, eccetera, non prendendosi in prima persona la responsabilità di educare. Come cercare, secondo lei, qual è la strada per riuscire a riportare le famiglie? Ad un impegno così gravoso ma importante?
0: Sì, questo è uno dei momenti più critici che anche gli insegnanti, i docenti nelle scuole vivono. Eh, diciamo che la famiglia di fronte alle istituzioni educative, e soprattutto scolastiche, ehm, eh, criticamente ehm, assume due posizioni estreme. O la delega totale, e si lava le mani della, dell'azione educativa che invece è competenza sua inizialmente e fondamentalmente e la delega alla scuola perché, perché scompia questa azione, oppure c'è un'invasione di campo della famiglia eh, con delle pretese che le istituzioni si pieghino soltanto quella visione che non sempre è così corretta da parte della famiglia stessa nei confronti delle giovani generazioni, che è, spesso è un, è, è un atteggiamento di possessività, di possesso e non invece di, di accompagnamento sano perché i giovani eh, sulla base dei valori fondamentali imparino ad assumere delle responsabilità, a camminare con le pro- sulle proprie gambe e con le proprie forze. Quindi eh, due, eh, questi due atteggiamenti spesso opposti ed esagerati che si colgono, si vedono nella famiglia di oggi invece riportano al compito essenziale, fondamentale della eh, famiglia che è la prima cellula della società e eh, generare una vita vuol dire immediatamente assumere l'atteggiamento di accompagnare questa vita nella crescita e qui, qui è il punto dell'educazione, educare che non vuol dire eh, creare eh, un, un figlio proprio immagine e somiglianza, ma creare il contesto perché Attraverso l'educazione uno impari a, a uscire come la crisalide eh, che esce dal bozzolo e impara a volare, eh, ha bisogno del tempo, quindi occorre il tempo dell'educazione, ma occorre anche il clima, il contesto e non si può educare se non c'è un, un clima e un contesto di relazioni vere, sane, profonde, in sostanza di amore, di amore vero e l'amore non è mai possessivo, è un amore generativo. Quindi Qui andiamo a toccare una delle radici fondamentali del processo educativo che è quello del compito della famiglia e dei genitori. Poi però la famiglia non non può essere abbandonata a se stessa, deve essere aiutata, deve essere aiutata dalla società, deve essere aiutata dalle istituzioni, allora entra in campo il compito della Chiesa, della società, delle associazioni eh, sociali e, e e civili e di tutte quelle espressioni diciamo, della vita del cosiddetto villaggio, come dice il Papa, che è quel contesto dove eh, eh, il Papa dice eh, tu impari, insegni a costruire delle relazioni sane e poi aiuti la persona a non rimanere chiusa nel villaggio, ma il villaggio è il laboratorio dove tu sperimenti, prima di tutto la famiglia ma insieme a tutte le altre relazioni fai sperimentare cosa significa costruire rapporti sani, di solidarietà, di fraternità eh, per diventare capaci di porsi al servizio del bene comune che va al di là poi del villaggio, bisogna saper uscire dal villaggio perché poi c'è una dimensione di mondialità, una dimensione di di universalità e e allora lo lo slancio eh, a cui guarda il giovane, eh, con i suoi grandi ideali, con una speranza che non è utopia, ma è il desiderio di porsi al servizio del bene comune, ha la radice nell'educazione, ma quell'educazione la accompagna per tutta la vita e, e, e diventa eh, un, diciamo un protagonista eh, costruttivo di quella porzione di bene comune che poi diventa una collaborazione ai grandi problemi, a risolvere i grandi problemi di oggi.
1: Certo, va bene. Io ringrazio il nostro ospite per essere stato questa mattina con noi, Monsignor Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Monsignore, buona mattinata.
0: Grazie infinite anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno. 8.38, piccola pausa, poi il traffico. 8.41, il traffico in diretta grazie a Luce Verde, in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata all'ispettore Oreste Lelli Ponzani.
2: Buona mattinata a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. In apertura ricordo che anche oggi, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, oltre ai divieti già presenti, È stato istituito il divieto di accesso e circolazione all'interno della zona traffico limitato fascia verde per ciclomotori e motoveicoli Euro 1 e gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Passiamo alla mobilità con la presenza di diffusi rallentamenti su gran parte della rete stradale in entrata, coda a tratti sulla via Cristofolo Colombo, tra via Vindare e via di Malafede, tra via Pontina e Leura, su via di Torboacciano in direzione di Fiumicino, sulla via del mare e via Sienze tra Dragone e Vitigna e tra Il Gra e Tordivalle. Incolonnamenti che partono dal grande raccordo anulare anche su via Tuscolana e via Pianuova, presenti sino a via delle Capannelle, sulla via di Burtina, traffico rallentato in prossimità di Sette Camini e tra lo svincolo esterno del grande raccordo anulare e via Casal dei Pazzi. Analoga situazione a nord della città, con circolazione rallentata e code a tratti sulla via Flaminia, tra Labaro e lo svincolo per Tor di Quinto, su via Cassia, tra via Braccianese e via di Grotta Rossa e su via Salaria, tra Villa Spada e l'aeroporto di Roma Urbe. Ricordo che i lavori previsti da ieri su via Aurelia sono stati posticipati, quindi la consolare risulta normalmente percorribile anche se attualmente presenta rallentamenti verso il centro città. Disagi per la viabilità a causa di un incidente su via Laurentina all'altezza di via del Serafico con cote in direzione del centro città che partono dal grande raccordo anulare. Sempre per un sinistro stradale, rallentamenti su via Le Marconi in prossimità di Piazzale Edison. Da questa mattina sino alle ore 19 nella zona di Ponte Galeria, disagio e possibili rallentamenti sulla via Portuense a causa di un concorso pubblico che si terrà presso la nuova Fiera di Roma questa era l'ultima notizia dalla Polizia Locale di Roma è tutto grazie per l'attenzione buona giornata a voi la linea
1: grazie a Luce Verde ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci 8.43 questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana e grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. i vostri whatsapp che stanno arrivando 435 12, 43 722, ovviamente continuate e apriamo la pagina delle notizie italiane con il titolo che ha dominato alcune prime pagine dei quotidiani di questa mattina 200 gallerie autostradali a rischio non sono state rispettate le disposizioni europee così titola la stampa pagina 2 e pagina 3 indagine della finanza più di 100 gestite da autostrade sulla A 10 si stacca parte della protezione di un turismo tunnel, 200 gallerie fuorilegge in tutta Italia per la precisione 105 sulla rete in concessione ad autostrade per l'Italia, 90 alle altre società. L'indagine sul crollo della galleria Bertè avvenuta il 30 dicembre sulla A26 nei pressi del comune Ligure di Masone potrebbe allargarsi a macchia d'olio. E c'è un altro titolo che riguarda un'inchiesta fatta sulla strada, si può dire proprio così, dalla stampa tra buche e cantieri, Liguria o Oltre 10 ore da Levante a Ponente, in auto sull'Aurelia, dal confine con la Toscana, alla frontiera francese, 13 riduzioni di corsia in prossimità di Frane, si viaggia, pensate, a 30 l'ora. 26.000, il numero dei veicoli che quotidianamente transita sulla statale Aurelia in Liguria e 1.900 è la punta massima all'ora di mezzi che percorrono la strada. E quindi questo reportage lo trovate, pagina 3 del quotidiano La Stampa di Torino. Ma c'è un'altra inchiesta fatta questa mattina eh, dal Tempo che riguarda invece la ricostruzione eh, del dopo terremoto dei terremoti solo spiccioli per i terremotati, uno scandalo che non ha fine, ci sono più di 2 miliardi stanziati per la ricostruzione ma in tre anni, pensate, sono stati usati 49 milioni sono approvati 2.291 interventi ma quelli realizzati sono stati 15, pensate solo 15, tutte le scuole per pochi alunni Eh, nemmeno un'opera conclusa con gli sms 2016 degli italiani sotto accusa gli enti locali e questi sono i dati che trovate andiamo a vedere l'inchiesta che parte appunto da pagina 3, ricostruzione solo 15 interventi spesi in tre anni, soltanto 49 milioni degli oltre 2 miliardi a disposizione dopo il terremoto nell'Italia centrale, stanziati un po' di soldi ma i progetti sono quasi tutti bloccati e molti di questi abbiamo letto dalla prima, riguardano le scuole e naturalmente potete leggere questa inchiesta, pagina 3 del quotidiano, il tempo che fa questa eh, indagine, questo reportage. Ma spostiamoci adesso però sulle cose internazionali, sulle questioni di guerra in Medio Oriente, pagina 8 del Corriere praticamente della sera. Mette in evidenza proprio questo, i venti di guerra tra Iran e USA. Pare che ci sia stato uno stop e un ripensamento da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda una ulteriore rappresaglia dopo quella che c'è stata in Iraq da parte dell'Iran. Qui Washington volevano attaccarci a Baghdad, ma Trump... All'ONU fortunatamente tende la mano, il presidente Solimani progettava di far esplodere la nostra ambasciata, nuove pressioni sugli alleati. Vediamo un po' come viene raccontata la cronaca da Washington questa mattina a pagina 8 del quotidiano. Il Corriere della Sera i sospetti sull'aereo ucraino precipitato a Teheran stanno complicando le manovre americane per disinnescare la crisi con l'Iran. Donald Trump dice di condividere i dubbi, ma non forza le conclusioni e soprattutto evita di accusare direttamente gli Ayatollah, forse qualcuno ha fatto un errore. A Washington è evidente lo sforzo di riportare lo scontro con Teheran sul piano politico e diplomatico. L'ambasciatrice USA all'ONU Kelly Craft Inviato una lettera al Consiglio di sicurezza e ad Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite, siamo pronti a impegnarci in negoziati seri e senza precondizioni con l'Iran, ha detto Donald Trump. Ma vediamo adesso la parte che riguarda Teheran, eh, a firma di Viviana Mazza, inviata proprio in Iran, loro i primi a violare gli accordi li rispettino e torniamo a trattare, ha detto l'ayatollah Ali Khamenei. Nawadian, vicepresidente della Repubblica Islamica ha detto legati all'intesa sul nucleare ma se colpiti rispondiamo Mohammed Nawadian, il vicepresidente della Repubblica Islamica per gli affari economici ci invita nel suo ufficio nel complesso presidenziale è un tecnocrate, un economista che ha studiato in America con un master conseguito alla Washington University e un dottorato eh, praticamente come capo dello staff il presidente Hassan Rouhani quando quest'ultimo nel novembre del 2015 disse al Corriere che l'accordo sul nucleare si è applicato bene getterà le basi per minori tensioni con gli USA creando le condizioni per aprire una nuova era ma se gli americani non rispettano la loro parte dell'intesa nucleare allora sicuramente il nostro rapporto con loro resterà come in passato. L'altro ieri Trump ha annunciato nuove sanzioni e chiesto l'aiuto di Europa, Cina e Russia per democ- ciò che resta di quel patto Abbandonato dall'America nel maggio del 2018 e poi eh, naturalmente tutta la pressione internazionale che viene fatta proprio anche dall'Italia in un certo senso per cercare di capire come andrà questa situazione ma vediamo un altro titolo che riguarda invece eh, la Libia perché anche il caos libico domina le pagine dei quotidiani italiani ecco il titolo che trovate sul messaggero tregua in Libia Aftar frena pesa lo scontro sul petrolio l'uomo forte di Bengasi detta le condizioni cessate il fuoco solo se spariranno le milizie dalla capitale il generale vuole incassare direttamente i proventi eh, dalla vendita del greggio oggi destinati però solo a tripoli quindi come vedete anche in nordafrica in questo caso in libia c'è una questione che riguarda eh, l'oro nero il petrolio una questione direttamente economica ma noi cerchiamo di capire un po come l'europa e soprattutto la chiesa europea sta guardando a queste crisi che si sono aperte e diamo il benvenuto a monsignor youssef sweif a arcivescovo di Cipro dei Maroniti, vescovo delegato della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Benvenuto Monsignor Swayf, grazie per essere con noi. Eh.
3: Grazie, buongiorno e buon anno.
1: Grazie, buon anno, auguri anche a lei. Eh, senta, Ha sentito un po' dai quotidiani italiani quelle che sono le crisi aperte, no? però partiamo dallo sguardo eh, di pace. Il Papa ieri al corpo diplomatico ha detto che bisogna tentare tutte le strade per trovare una situazione di tregua, di pace e di sostenibilità, eh, non ovviamente eh, travalicando i vari punti di vista, eh, l'Europa, la Chiesa europea come sta guardando a queste crisi, Monsignore?
3: Eh, infatti, eh, se noi guardiamo adesso eh, quello che sta succedendo nella zona in questi ultimi giorni, ma anche in questi ultimi anni, ma non solo nella zona del Medio Oriente, ma anche in Europa, in in vari continenti. Eh, L'appello di Papa Francesco è la strada, è è la strada di uscita, perché è è così, e così guarda la Chiesa di di Europa, nel senso che una guerra conduce a un'altra guerra e e la tensione aumenta, Eh, però solo la scelta del dialogo è l'unica strada per arrivare a una, uh, a una intesa, a un dialogo, a una, a una uh, uh, pace, perché alla fine, alla fine uh, il, il, il costo della guerra è troppo alto e purtroppo uh, sono quelli uh, uh, innocenti che pagano il, il costo più alto, uh, i, i, i potenti, i grandi, uh, i grandi giocatori. entrano in questo gioco, però le vittime è la persona eh, disarmata, è il cittadino che paga il il costo più grande, perciò la Chiesa eh, eh, d'Europa si unisce all'appello di Papa Francesco per eh, chiamare... eh, tutti quanti a scegliere la logica eh, della pace, del del dialogo eh, e e a mettere in prima linea eh, al centro del del pensiero, al centro delle attività eh, sociali, politiche eh, e come Chiesa pastorale la persona umana. Eh, Questo è il punto di partenza, questo è il, il fondamento. Altrimenti il, il, il mondo entrerà in una guerra e siamo, per, come, come, come si sente a livello eh, mondiale, siamo, siamo quasi dentro una, una terza guerra mondiale. Eh, la cosa è molto seria e, e richiede una, la, 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 la sapienza, richiede la, la logica, richiede la, la, il, il, la, una calma interiore una riflessione approfondita per non mettere in pericolo eh, quasi tutto il mondo eh, eh, allora eh, la Chiesa dell'Europa eh, 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 insiste eh, in questa linea e eh, 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 chiama e eh, eh, anche è eh, chiamata eh, noi siamo chiamati eh, come Chiesa d'Europa, a, a, a impegnarsi in questo processo di pace che non è solo la parola però ha anche l'impegno quotidiano dei nostri continenti e delle nostre chiese.
1: Lei conosce bene alcune situazioni, ad esempio l'Iraq, che è stato terreno di scontro con tra Iran e Stati Uniti. E conosce bene anche la situazione del Libano, perché lì c'è una polveriera nel sud. Eh, fino a 2 gennaio la missione ONU era quasi un servizio di routine, oggi però la tensione con Israele è alle stelle. Quindi anche queste situazioni internazionali, in qualche modo, si complicano e complicano l'intero quadro generale.
3: Sicuramente, sicuramente, se si tratta dell'Iraq, l'Iraq non ha conosciuto la pace da, de, da, da decenni, eh, una guerra dopo l'altra e eh, eh, senza dubbio bisogna anche dire le cose che eh, le, 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 eh, le cause dirette di queste guerre diciamo eh, come anche ho sentito prima del, 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 del nostro adesso dialogo è purtroppo il petrolio e il gas andiamo direttamente al al, al, alla profondità del, del, della causa del, di, di, di tutti questi problemi sono questi interessi eh, el, el, il petrolio le, 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 queste risorse naturali che esistono eh, però, però tutto è possibile di, 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 di mettere in ordine di, di, di anche eh, di condividere eh, eh, e di e di eh, alla base della giustizia, alla base dei diritti del, di ogni paese, eh, però eh, eh, l'Iraq, l'Iraq sta soffrendo purtroppo eh, questa guerra a causa del, della, del, della grande ricchezza naturale che esiste eh, e, e, e tutta la demografia che cambia in, in, in questo paese. Eh, si, si creano titoli e titoli nuovi sempre, però l'obiettivo è eh, questa ricchezza naturale dove eh, purtroppo eh, le, la, ancora una volta il cittadino, la gente paga il costo più grande dove se noi anche andiamo ad approfondire un po' la, la, l'atteggiamento del, del popolo, della gente normale, non vuole questo, la gente non vuole questo. Io, conoscendo l'Iraq e ho alcuni amici iracheni, la gente è pronta a vivere insieme, a vivere in serenità, a vivere eh, e a lavorare per vivere in dignità, la la dignità, cerca la la, la sua dignità. Però quando c'è una tensione eh, di di guerra, sempre motivati da, da, da vari eventi, alla fine questo, eh, questo cittadino soffre di più eh, e si creano dentro la società delle divisioni che eh, sono artificiali perché l'obiettivo è purtroppo, eh, come, come dicevo, è questo petrolio, questo interesse economico e purtroppo anche e il Papa eh, eh, parla sempre di questo è il, il commercio delle, delle armi. Certo. E la, la stessa situazione anche esiste in Libano, conoscendo il Libano perché sono in Europa, a Cipro adesso, però sono libanese di, di origine, conosco bene che questi tre mesi, per esempio, di, di rivolta, di, di, di grido del, della gente, è, una, è un grido trasredigioso, cioè proviene da tutte le culture, da tutte le società perché vogliono vivere in serenità. Certo, in
1: vogliono pace. pace e serenità e dobbiamo cercare, come ha detto il Papa, di raggiungerla. Bene, la ringrazio, Monsignor Youssef Swayf Arcivescovo di C-